0: É, né, <risos> então tá, estamos na nossa série do credo, credo dos apóstolos, nós uh, estamos no sexto sermão desse episódio e hoje nós vamos entrar na parte da ressurreição, semana passada quem nos acompanhou lembra que eu falei uh, que a parte que nós entramos sobre Jesus era o centro do credo, a parte mais importante do credo dos apóstolos é sobre a pessoa de Jesus, é sobre o que Jesus fez. Porém, eu falei, ó o centro do credo é Jesus, ok? Mas o centro do centro está baseado na morte, sepultamento e ressurreição. Tanto que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, vai dizer Jesus morreu conforme as escrituras e foi sepultado conforme as escrituras. Ressuscitou conforme as escrituras. Ok? Então esse é o centro. O que é o Evangelho, Alexandre? Consiste nessas três verdades básicas. Jesus morreu, Jesus foi enterrado, de fato sepultado, e Jesus ressuscitou. Beleza? Porém, quando nós falamos de ressurreição, é, nós entramos em algumas algumas ideias que nós precisamos primeiro de estudo falar, tá? Vamos lá. Primeira primeira coisa. A grande pergunta é: existe algo além do que nós podemos ver? Além daquela música, né? Além do que os olhos podem ver, né? Ju? Do, do cine g 3 Existe algo além do que os nossos olhos podem ver? a grande questão é existe, mas o nosso mundo diz que não a nossa cultura diz que não e muitas vezes a gente é levado a crer nisso o, tudo que existe é o que nós podemos tocar e sentir isso vem da filosofia penso, logo existo então tudo que é pensado, materializado pela minha mente, é a existência e é a realidade eu também pensava assim até que um dia uma bela noite, numa madrugada estava eu na casa do nosso pastor o pastor João Liga alguém no telefone. Pastor, a minha filha está dando pirueta aqui. Eu acho que ela está endemoniada. <risos> tem alguma coisa errada nessa guria aí, tem alguma coisa estranha. E eu falei para o pastor João, né? Ah, vamos lá, né? Eu não acredito nesse tipo de coisa aí, né? Possessão demoníaca, isso não existe. Porque eu tinha muito esse, esse pensamento. Ah, esse pensamento. Não existe um mundo espiritual, uma coisa assim. Ok, fora da realidade. Nós fomos lá e a pessoa estava. Numa situação meio deplorável. É, não tava tipo a exorcista, tá ligado? Olharam o exorcista que desce com a cabeça girando. Mas tava umas coisas bizarras acontecendo lá. E não teve nada de SAI EM NOME DE JESUS! Ah, a gente orou com ela, assim foi bem tenso a oração. A gente orou bem calmamente pela autoridade do nome de Jesus. Ela se acalmou. É, ela estava numa posse de xixi. Então imagina a situação dela. E naquele momento que a gente saiu dali, a gente falou assim, cara, existe um troço fora do que a gente enxerga que é bizarro, cara. E a grande questão é, nós somos ensinados que existe somente o mundo material, somente o que nós podemos ver, somente o que nós enxergamos. Mas existe algo além disso. E a grande questão é, se Jesus ressuscitou, para onde ele foi? Para que local onde ele foi? Para onde ele está? Jesus ressuscitou, e aí vem a segunda pergunta. Uh, quais são a, Qual é a diferença das no, da nossa religião cristã das outras religiões do mundo? Qual é o ponto-chave do Espiritismo, do Budismo, é, do Seixono é, sei lá, me fugiu os nomes agora de outras religiões, mas que existe... Catolicismo talvez não, mas tudo bem, no Umbanda, por exemplo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A grande diferença é que tanto a mensagem ou o dogma da religião quanto o mensageiro, eles estão divorciados. Por exemplo, no kardexismo, no espiritismo, o próprio Allan Kardec era um espírito que possuía outra pessoa para passar a doutrina ah, espírita. Então, ele, quem o Allan Kardec é e o espiritismo são meio que separados. Mas é diferente de Jesus, porque Jesus ele não, ele não só tem um dogma ou uma mensagem, como ele também é a mensagem e o mensageiro. Nenhuma religião jamais disse, vinde a mim os que têm fome e sede, vinde a mim os que estão cansados. Nenhuma religião ou nenhum líder religioso, Buda, jamais disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Há algo diferente em Jesus. Mas a principal diferença de Jesus é que você pode entrar no túmulo dele. Você pode ir lá dentro. Você pode sentar onde ele foi colocado. Por quê? Ele não está lá. Você pode visitar o túmulo dos grandes líderes religiosos. Você pode visitar o túmulo de Jesus. Mas só o de Jesus você entra. Só o de Jesus você pode deitar sobre a pedra. Não tem um corpo ali. Ele não está ali. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e todas as religiões do mundo que já existiram. A grande verdade é que Jesus ressuscitou. E é sobre isso que o credo vai começar a falar hoje. Primeiro de tudo, vamos confessar juntos os credos, como a gente sempre faz. Vamos lá. Um, dois, 3. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno. Terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Estava fraco aí, mas no final a gente vai fazer melhor, pode ter certeza. Então tá, vamos lá. Nós vamos entrar nessa parte. É o terceiro dia, Jesus recitou. E nós precisamos, antes de tudo, lidar com as objeções. Jesus de fato ressuscitou? Ele de fato saiu da tumba? Será que não poderia ter acontecido outras coisas ali? A grande questão é, um historiador que não é cristão disse, o cristianismo fica de pé ou cai se Jesus não tiver ressuscitado. Essa é a grande questão. O ponto chave do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Mas existem algumas objeções. Primeira delas, os caras mentiram. e nem o cara mentiu lá, Rafa foi assaltado, os caras chegaram lá e falaram, não, Jesus apareceu para nós, e ele veio aqui, estava vivaço falou umas palavras para nós de encorajamento, e nós estamos agora aqui, ó, anunciando que ele está vivo aí os caras disseram ah, ele ressuscitou? Sim aí deram um monte de bolacha nele, bateram encheram eles de sogo, chute, roubaram as coisas deles, Jesus ressuscitou? Sim, sim, ele ressuscitou aí eles pegaram a família deles, mataram na frente, tá, Jesus ressuscitou? Sim, Jesus ressuscitou. Tá, tu não está mentindo? O cara que está mentindo, tu começa a apertar ele? Ele vai falar, né? Começa duas, três versão. Ah, não, mas ele ressuscitou de cabelo para cima. Ah, não, mas ele ressuscitou e estava com o cabelo cortado. Ah, não, mas ele ressuscitou, na verdade, ele estava só com o um pé, porque o outro pé ficou preso. Começa a vir umas histórias assim bizarras. Mas não. Se os caras tivessem mentido, será, pense comigo, será, que eles iriam para a morte por causa de uma mentira se pegasse assim, o oh, Rafa, pegasse a Marília e disse assim, oh, nós vamos matar ela agora, é verdade ou não é isso aqui aí tu fica apertado cara, é verdade eu não posso mentir, ele, ele apareceu ele ressuscitou, ele estava aqui meu, nós vamos matar os teus filhos é verdade ou é mentira? Não, é verdade cara. então a primeira objeção que os caras geralmente falam, ah, isso é um conto é uma mentira, uma historinha que inventaram para vocês e os caras acreditaram, tá, beleza os caras morreram pela mentira. Os caras morrem para defender as baleias na água. Aí querem dizer que os caras morreram por uma mentira. Beleza. A segunda objeção que geralmente eles fazem é o seguinte. Ah não, os caras estavam loucos. Claro, eles deixavam matar a mulher, deixavam se matar porque eles estavam enlouquecidos. Eles tomaram um chá lá e de repente viram um troço que ninguém tinha visto. E de repente todo mundo começou a alucinar. Mas não, cara. 12 caras, depois a Bíblia diz que mais 500, depois diz que num dia três mil pessoas acreditaram nessa mensagem. Cara, 3 mil pessoas num dia podem ter enlouquecido, cara. Pode simplesmente do nada, assim, ter tido um surto coletivo, hein, Rodrigão? E agora começar a pirar assim, meu. Ah, não, não Jesus ressuscitou. Ah, ah, ah. Óbvio que não, cara. Ah, os caras disseram o seguinte, Dona então diz roubaram o corpo. A verdade é que os discípulos foram lá e pegaram os guardas e, e roubaram o corpo, tiraram a pedra lá que pesava uma tonelada, rolaram a pedra, quebraram o lacre romano e tiraram o corpo embora. E depois disseram que ele ressuscitou. Se fosse nós que estivesse fazendo a guarda, né, meu, aí tudo bem, né? Se fosse eu fazendo a guarda era uma coisa, né? Os caras vêm dar uns tapas lá, eu ia sair correndo. Mesmo com uma perna só sair pulando aqui, Não ia ficar ali, né? Pega, pode pegar, pode pegar para ti. A gente está falando do exército romano, cara. O exército romano é o exército mais poderoso. O maior império de todos os tempos. O maior império de todos os tempos, cara. Os soldados, os historiadores dizem que um soldado romano era capaz de conter 40 pessoas. Encher 40 pessoas de bolacha. Tacar o terror nelas. Então, acho que uma guarda romana ia arregar para 12 caras, se é que tinha 12, porque um já tinha se matado e forcada né? então 11 caras, <risos> 11 caras e meia dúzia de mulher, não tem como, né cara, não tem como, outra oh, objeção, e que a gente comprova, é que o túmulo de Jesus, na história da igreja, nunca representou nada, Eu não viu os caras indo botar flor lá, tipo na casa do Michael Jackson, tá em cheiro de flor lá na frente, e não sei o que. Não, os caras, o túmulo, estou nem para o túmulo, cara, entendeu? O túmulo já era, tipo, o cara ele citou, o que, que eu quero com o túmulo dele? Geralmente na, nas, nas grandes religiões, os grandes líderes, o túmulo dele, o local onde ele foi enterrado, cara, é, é prestigiado pelo público, as pessoas vão lá, elas querem tocar lá na pedra onde ele está enterrado, né? eles querem sentir aquela vida que estava ali, mas Jesus não, cara. A Bíblia não fala nada mais do túmulo, não está nem aí para o túmulo dele. Na história da igreja, os historiadores não falaram nada sobre o túmulo. Foi recentemente que eles acharam um local onde eles imaginam que é o túmulo. Não tem nem certeza, eles imaginam que seja ali, naquele local, pela localização debaixo do jardim, etc. E tal. Então, nós precisamos lidar primeiro com essas objeções. Nós lidamos com ela. E depois nós precisamos ver o que significa. Aqui pulou uma, um slide, acho que eu não salvei quando eu mexi. Mas primeiro a gente precisa, antes de lidar com o que significa a ressurreição, a gente precisa lidar com o que não significa. Cara, eu fico abismado. Chega na época da Páscoa, eu curto chocolate, coisa boa. Eu, eu acho massa essa ideia do, do ovo, entendeu? O coelho que bota ovo. Eu nunca vi um, mas eu acho, eu acho fera mesmo. Curto ovo, pode me dar ovo de chocolate. Eu não me importo, entendeu? Eu não me importo com essas coisas aí. Acredita no coelhinho? Acredito. Pode me dar. Passa pra cá o chocolate. Não tem problema. Mas chega a época da ressurreição, os caras começam, né? Porque a ressurreição significa, na verdade, um novo nascer para si mesmo. A ressurreição significa um recomeço para a sua vida. Mentira, cara sempre que tu ouvir alguém dizendo isso não, porque a ressurreição significa na verdade um novo nascimento meu, é mentira porque o que significa ressurreição de verdade não é que um Jesus mitológico apareceu, e hoje em dia está muito na moda isso, o tio de Santa Cruz lá no, no Flow Podcast falou né não, porque eu não acredito que ele ressuscitou na verdade esse ressuscitar é porque a ideia do cristianismo foi ressuscitada. E com a ideia do cristianismo ressuscitada, fazia sentido ter um Jesus ressuscitado. Cara, é, é mentira, meu. isso é besteira. Sempre que tu for numa igreja, num local onde alguém disser que Jesus Cristo não saiu da pedra, da cova, como ele realmente saiu, que na verdade só significa algo, é mentira. É mentira. O cristianismo cai ou fica de pé se Jesus não tiver ressuscitado. Então, o que significa a ressurreição? Vamos lá. Primeiro lugar, Romanos 1. Se você abriu aí, reclamaram para mim que na live não dava para ouvir ver os versículos. Eu acho que é verdade, não dá para ver mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar. Romanos 1, alguém abriu aí? Lê para nós, o 3 e o 4. Foi declarado com poder através da ressurreição. Então, em primeiro lugar, o que significa ressurreição? Que Jesus Cristo foi declarado, obrigado amor, o Filho de Deus com poder. Com poder. A ressurreição mostrou que Ele era o Filho de Davi, o Messias. Nós vimos, Jesus o Cristo significa Jesus o Messias. Dizia que Jesus era esse Messias prometido no Antigo Testamento. Então a ressurreição comprova que Jesus de fato era o Messias. Isso é a primeira coisa que a ressurreição diz. A segunda, a segunda coisa que a ressurreição diz para nós é que nós podemos confiar no que Jesus falou. Mateus 28, se alguém abriu aí e quiser ler, senão eu vou abrir aqui. ele recitou como havia dito. A ressurreição de Jesus é uma prova que nós podemos confiar nas suas palavras. Agora olha para mim. Ó, presta atenção no que eu estou falando. Cara, se Jesus se podia confiar na palavra do cara que diz que ia morrer e ressuscitar, o que, que não dá para confiar no que ele fala? O que, que não dá para confiar no que ele fala? Se ele falou eu vou morrer e vou ressuscitar e ele ressuscitou então nós podemos confiar em tudo que ele fala em todas as palavras em todas as promessas em todas as coisas que Jesus disser sobre o que ele disser será verdade porque isso era o mais difícil entenda? eu preciso que você entenda isso qual era o pensamento de um herói um herói era um grande cara que enfrentava uma grande uh, batalha mas onde acabava a fama de um herói no túmulo quando ele morria, acabou. O horário não fazia mais nada. Mas nós estamos falando de um cara que venceu a morte. Que ressuscitou. Que voltou a respirar. Entende que isso? Ele... Ó, silêncio. De repente... Ele voltou a respirar. O coração começou a bater. Você entende isso? Isso aqui não é uma... Ah, porque significa, mitológica, cara, o coração dele bateu, ele ressuscitou, o que ele disse era verdade, nós podemos confiar, mas também, a ressurreição comprova para nós, que existe perdão dos nossos pecados, porque, o que, que adianta, meu, o que, que adianta, Rafa, tu prometer pro o cara assim, ah, oh, o meu seguro cobre tudo, e o cara bateu o carro, ah, não, não, sendo que ele não é, não sendo culpado, o cara bateu nele, né, ah, não, 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 não vou poder pagar o teu carro aí, ah, por quê? Ah, não, porque cobria, mas não cobria tudo. Cobria só um pouquinho. Mas aí agora não pode mais. Tá, então não cobre nada. Jesus falou, eu vou morrer para perdoar pecados e ressuscitar para salvar. E o que, que ele fez? Ele ressuscitou. Romanos 4, versículo 25. Eu vou ler aqui o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ou por causa dos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação, eu vou falar um pouco depois sobre isso, sobre o que significa justificação, ou salvação, a ideia é que nós nos tornamos justos, tornamos limpos, tornamos puros, Jesus ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Em último lugar, eu acho lindo, cara, deixa ela, deixa ela falar, eu acho lindo ela falando, cara, Sério mesmo, pode deixar, não tem problema. 1 Coríntios 15, que eu falei antes. Porque Jesus ressuscitou, o que significa ressurrei, ressurreição? Que haverá uma ressurreição futura. E é isso que o capítulo 15, 15 de, de 1 Coríntios fala. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É um fato. É um fato. Fato histórico ele o recitou dentro dos mortos, e Paulo diz sendo ele a primícia dos que dormem o que, que, que é a ideia da primícia? primeiro que o Rubinho nunca era, sempre o segundo ah, a decepção era olhar a Fórmula 1 e cara, o, é hoje sim hoje sim, hoje não hoje não Jesus foi o primeiro, cara a ideia da primícia aqui é o seguinte, geralmente o cara tirava um pouco da colheita Pegou umas laranjas no teu pé, tu pegou uma laranja no teu pé, tu comeu, está doce. O que quer dizer? As laranjas estão doces. As laranjas todas vão estar tá doces. Se uma está doce, o resto vai estar tá doce. Se Jesus ressuscitou, significa que há a ressurreição dos mortos. E nós vamos falar isso. Nós cremos o que? Na ressurreição do corpo. Nós confessamos isso e nós vamos falar sobre isso. Vamos falar o que é a ressurreição, como acontece a ressurreição. E é diferente de ressurreição de reencarnação, tá? Reencarnar é você, a alma se livrar do corpo e encarnar em outro corpo. O cristianismo não acredita nisso. O cristianismo acredita que o corpo e a alma são uma coisa juntas. E quando o corpo morre, a alma ela vai para o céu, ela não volta para um outro corpo. Mas quando Jesus voltar e ressuscitar, a nossa alma e o nosso corpo voltarão. A Bíblia diz isso, e eu vou explicar isso para vocês. E nós seremos refeitos. Então, porque Jesus recitou e significa para nós que nós temos certeza da nossa ressurreição futura. Então, esses são quatro básicos, eu podia enumerar aqui 10 15 sei lá, mas esses são os mais, os mais básicos. Então, vamos lá. Ele subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. O que significa isso? Relato bíblico lá em Atos, vamos ler juntos, relato bíblico de Atos. Relato bíblico de Atos, do, do versículo 1 ao 11. Esse livro é escrito por Lucas. O Lucas escreveu um dos evangelhos e escreveu Atos também. Atos 1 ao 11. Ele vai dizer assim. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é a pessoa que ele estava endereçando o livro para Teófilo, né? Relatando tos, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até, que o dia, até o dia que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas relacionadas com o reino de Deus. Aqui, aqui, o que o Lucas está dizendo é o seguinte, cara, Jesus, além de ter citado, ele deu uma banda de 40 dias. Ficou 40 dias. Comendo churrasco, peixe, falando com os caras. Ah, mas era só um espírito. Era só um. Era na verdade um vulto. Já viu um vulto comer, comer comida? Só no Chapolin, que sumia as comidas lá. Não tem, cara. Era um corpo físico. Jesus tinha um corpo físico. Comeu comida. Andou com medo desse ficou 40 dias com os discípulos ainda. Dando muitas provas incontestáveis. Não dá para falar sobre isso, porque eu vou me emocionar aqui. Eu vou me estender, vamos lá. E comendo com eles. Ó, comendo com eles. O cara comeu, velho. tem noção de aí, Jeve. Comeu com eles, cara. Deu-lhes Deu esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, Não cabe a vocês conhecerem tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ou seja, não, não fiquem especulando. Os caras começam a especular. A Jesus vai voltar daqui a dez anos. É, balela. Mas vocês receberam o poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra depois de ter dito isso Jesus foi o que? elevado às alturas à vista deles uma nuvem encobriu seus olhos E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles imagina esse cara aqui oh. <risos> dois caras aparecendo ali homens da Galiléia. Por porque vocês estão olhando para as alturas esse Jesus foi elevado do meio de vocês para o céu e virá do modo como vocês o viram subir. Loucura, né? Do mesmo modo que Jesus subiu ao céu corporalmente, desse modo ele vai descer. Então, o que significa esse, essa ideia da ascensão? Ascensão significa subida. Os calendários litúrgicos, às vezes na, no católico, no romano, tem o, o domingo da, da ascensão. É, então, o que significa isso? Significa... É, que Jesus subiu ao céu, tá? Beleza. Por que Jesus se assentou à direita de Deus, então? Porque não podia ser à esquerda, né? e não podia ser na frente? Ou dizer assim, ô pai, deixa eu sentar no trono aqui. <risos> Sentando à direita. A ideia de sentar à direita, ou à destra, é a ideia da mão dominante, do poder, entendeu? Jesus tem o poder de Deus à sua mão. Está sentado ao poder de Deus. E aqui é uma referência clara a essa ideia de domínio que o Messias teria. Se você for ler o Antigo Testamento, muitos textos vão dizer que o Messias se assentaria para julgar, se assentaria no Todo-Poderoso. Daniel, capítulo 7, vai dizer que veio um, um homem com a aparência do filho de um homem, ou seja, aparecendo um humano, e assentou-se ao lado do ancião dos dias. O que é o ancião dos dias? É Deus. A linguagem é meio profética, simbólica. assim. Jesus assentando-se à direita de Deus, se colocando como o Todo-Poderoso. E mais do que isso, cara... Quando tu senta no sofá, quando chega em casa O que, que tu diz? Ah, beleza, terminou Chegou no trabalho sentou no sofá Acabou o trabalho Só amanhã, mais de novo Jesus quando ele chega e se assenta no trono Ele diz o que? Acabou O que eu tinha de fazer na terra Como o filho do homem eu fiz Eu cumpri, eu estou assentado à direito de Deus, eu estou aceitado à direito do Todo-Poderoso Eu tenho o domínio do Todo-Poderoso O poder do Todo-Poderoso O Todo-Poderoso nós já vimos que é o Deus Pai Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. A ideia é que Jesus está sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, Onipotente. Então vamos lá. É, o que significa dizer que Jesus está sentado à direita de Deus? Primeiro texto, que os apóstolos usaram muito. Primeiro texto que significa isso. Salmo 110. Vou ler aqui para vocês. Salmo 110. Nós vamos chegar lá, né, Jeve? Nós vamos chegar lá, nós vamos... Precisa de 110 cultos para nós chegar lá. Nós vamos chegar lá. Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Senta-se senta à minha direita, até que eu punha todos os teus inimigos por estrada dos teus pés. E aqui é muito louco. Os caras diziam que isso aqui era Davi. Os intérpretes da época de Jesus diziam assim. É Jesus é o Davi dizendo para Deus. E para a mentalidade judaica... Davi era o cara. Ele era o melhor de todos. O grande rei. O que trouxe a paz para Israel. Então ele disse assim, não, Davi está dizendo que Deus ia sentar Davi no trono. É isso que eles acreditavam. Não é que eles não acreditavam que o Messias ia sentar. Não, mas que ia sentar um, um Davi no trono. E a Bíblia diz o quê? Disse o Senhor ao meu, ao meu Senhor. Jesus, ele é muito inteligente, Jesus disse assim, mas como é que Davi é o superior se ele diz que existe um Senhor sobre ele eu sou o Senhor, Jesus disse disse o Senhor ao meu Senhor então disse o Deus Pai, disse Yavé, na minha versão está Senhor em letra maiúscula Yavé, Jeová Deus Todo-Poderoso, disse ao meu Senhor, ao Senhor de Davi Jesus Cristo, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés, o que significa então as que Jesus se assentou no trono de Deus significa em primeiro lugar que ele é o rei e que ele está aguardando o momento certo para manifestar o seu reino quem conhece a história bíblica sabe que Davi foi ungido enquanto Saul ainda era rei é ou não é? é ou não é? Raul, é ou não é? Ah, cara dele. é isso aí Saul não era um bom rei Samuel recebeu a palavra de Deus tu vai ungir outro cara Samuel foi lá e ungiu e Davi era ungido para ser o rei mas ele não era o rei ainda, porque Saul era o rei, é a mesma ideia, por mais que Jesus tenha sido coroado como rei, recebido a coroa de rei nos céus, ainda haverá uma coroação na terra, ainda haverá um momento, e é isso que o Salmo diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha o que? Todos os teus inimigos debaixo dos teus pés, Paulo lá em 1 Coríntios diz, e o último inimigo é a morte, ou seja, quando Jesus ressuscitar, ele vai ter dito o que para a morte? Sabe o que tu faz? Tu mata, mas sabe o que eu faço? Eu ressuscito. Maravilha. E Paulo diz, onde está o teu grilhão? Onde está a tua algema, a morte? Onde está a tua prisão, a morte? Ele ressuscitou, ele quebrou as cadeias. Então Jesus vai superar a morte ainda quando ele voltar. Quando ele aparecer no céu, isso vai ser... Eu acho linda a mensagem da Bíblia, porque ela diz assim, o grande e temível dia do Senhor. Vai ser maravilhoso, mas vai ser temível. Vai ser espetacular, mas não vai ser fácil. Vai ser lindo de ver, mas vai ser terrorismo. Ah, quando Jesus voltar, ah, meu, a Bíblia diz, ah, se Jesus paz e amor, a gente vai ver depois ali. Ah, Jesus é um, é um Deus de paz e amor. Cara, a Bíblia diz que, Apocalipse diz que, que Jesus vem com as roupas. Sabe quando o cara pisa no, no vinho? Pisava no vinho, no lagar lá para fazer um vinho. já toda a roupa, né? A Bíblia diz em Apocalipse que as roupas de Jesus vêm manchadas de sangue. Porque ele pisou sobre as nações essa é a ideia, Jesus esmaga os inimigos quando ele volta está chocado com isso? mas essa é a verdade a Bíblia relata assim. quando Jesus voltar no céu cara, vai ser uma visão magnífica porque ele vai ter se manifestado mas vai ser uma visão, cara terrível porque vai haver muita morte muita morte muita morte vamos lá, vamos seguir diante não vou me, me empolgar com isso aqui Significa que ele está exaltado. Atos 2. Alguém abriu aí? 22, foi este Jesus que Deus ressuscitou. Todos somos testemunhas disso. Até o 36. O mesmo texto, viram, assenta-te à minha direita até que eu ponho todos os inimigos. Pedro está citando o Salmo 110 na pregação dele. Isso nos dá a base? Como é que tem que ser a pregação bíblica? Tem que citar a Bíblia? Ou o cara fala do lagarto, fala do não sei o que, fala do chapéu, fala do meteoro, fala do dinossauro, fala do filme do Thor, mas não fala da Bíblia? Mano, que igreja é essa? O primeiro sermão os caras citam o Salmo 110, além da profecia de Joel. O que a gente tem que fazer no culto? Pregar a Bíblia? explicar a Bíblia, abrir a Bíblia e falar para as pessoas a Bíblia diz isso, é o que ela diz então significa que Jesus está exaltado, está colocado como Senhor, né? Deus o fez Cristo e Senhor, leu 36 de novo final, Deus o fez Deus o fez Senhor e Cristo Deus o fez Senhor, ou seja Curios, Kyrios, Dominador nessa ideia é de ser todo poderoso e Cristo, o Messias, o Ungido vamos lá, significa que ele intercede por nós no céu Hebreus, porque Jesus subiu ao céu, ele sentou o trono, beleza, maravilhoso, mas além de estar lá no trono, ele faz uma outra coisa, ele intercede por nós, Hebreus capítulo 4, esse texto é fantástico né Jévi? Esse texto é fantástico, olha só, diz assim, 15 do 14 ao 16, tendo Jesus... O Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aonde? Os céus. Conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 9, vou ler que devo explicar para vocês o que significa isso. Hebreus 9, versículo 24. Diz assim: "Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, ou seja, Jesus subiu aos céus para compa comparecer agora por nós diante de Deus." O que Jesus está fazendo agora diante de Deus? Nesse momento Nesse momento ele está diante de Deus no céu Falando assim Senhor Guarde a vida do Raul Diante de Deus Agora Diante de Deus, diante de Deus Pai Jesus está falando Senhor guarde a vida do Rafael e da Marília Cuide deles Aquelas dificuldades que eles estão passando Senhor Cuide dessas também Porque eu passei por elas Jesus estar assentado à direito de Deus, significa que Ele está intercedendo por nós, que Ele está diante de Deus Pai, rogando por nós, pedindo por nós. Em último lugar, Jesus estar assentado à direito de Deus no céu, significa o que o texto de Atos relata, que é um texto chocante, a morte do Estevão, Atos 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes, Estevão pregou para os judeus. Esse Jesus que vocês mataram é o Cristo. E começou a explicar para eles, através da Bíblia. Lembra que Moisés falou que havia alguém maior? Ele é alguém maior. Lembra lá que rompeu uma... uma bateu na rocha e saiu água? Jesus é essa água que sai da rocha e alimenta o deserto. Alimenta o povo que está no deserto. Eles disseram o quê? Que loucura é essa? E eles rangiram uh, os dentes de raiva quando ouviram Estevão dizer isso. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Isso aqui entra. Creio no Espírito Santo semana que vem, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. Então disse, Isso aqui é chocante. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem está em pé à direita de Deus. Ou seja, vocês querem me matar porque Jesus não é Deus? Eu estou agora olhando os céus e ele está lá em cima à direita de Deus. Ah, eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos aqui. Imagina, parece uma criança. Ah, não querem ouvir o cara que está falando, parece é uma criança, né? Tamparam os ouvidos, gritando bem alto. Unânimes, eles avançaram contra ele, expulsando da cidade. Agora escuta isso aqui: se fosse mentira, apedrejaram. Imagina os caras agarrando ele levando para fora da cidade para apedrejar ele. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Não sei se tu não tinha reparado isso, mas Paulo estava ali naquele momento, né? Paulo estava ali segurando as capas deles. O apóstolo Paulo, que escreveu 1 Coríntios, que escreveu Romanos, todos os textos que nós lemos antes. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe meu Espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Cara, só cheio do Espírito Santo para fazer isso aqui, meu imagina de tomar uma pedrada, não tem vontade de pegar a pedra e jogar de novo, ele ora, Deus, perdoa esses caras pelo que eles estão fazendo, e depois disso, morreu, quando, quando a gente escreve, assiste, não é só que Jesus estava assistindo, e Jesus estava assistindo, Estevão morrer, mas a ideia de assiste é de assistência, eu amo o livro peregrino, se você não lê, você tem que ler, cara, quando o peregrino vai morrer, o cristão vai morrer no final, o cristão é o personagem do livro, é, é o segundo livro mais vendido do mundo, hein, meu. primeira bíblia, o segundo é o peregrino, John Bunyan, <risos> João Bunyan, o que ele diz <risos> no português, e aí eles tem que cruzar a última etapa para ele chegar ao reino celestial, e é o rio da morte, e aí ele começa a entrar, e ele começa a ficar com medo, ele começa a entrar na morte, ele começa a se afogar, e de repente, ele sente uma mão puxando ele, ele sente uma mão puxando ele, e a mão ajuda ele a atravessar o rio, o que, que é a ideia aqui de, do autor, aqui? não era só que Jesus estava olhando o Estevão, mas Jesus estava dizendo para o Estevão, Estevão, eu estou aqui, o próximo passo é eu aqui, quando nós encaramos a morte, isso é lindo, nós não estamos sozinhos, eu, eu tenho uma convicção, isso é a minha, a minha coisa dizendo que eu acho que quando a gente está próximo de morrer a visão espiritual se abre, sabe a gente começa a ver coisas além eu tenho pra mim isso, cara Tem para pra mim isso e de repente Jesus toma pela mão e tem um, uma história de um antigo pregador que estava bem velhinho, quase morrendo e ele estava doente e os caras perguntaram, tu estás com medo agora de morrer? ele, não, não, meu Jesus é glorioso meu Jesus é bom meu Jesus vai me guardar, ele morreu, depois que disse a palavra, a última palavra dele foi isso, e ele morreu, insegurança, em segurança. porque Jesus assiste ele até na morte, nós não somos deixados para morrer agoniando sozinho, por mais que a morte seja dolorida, nós não estamos negando o fato da morte, nós estamos negando a tristeza da morte, e o luto da morte, mas a segurança da morte, é que aqueles que creem em Jesus, vão receber a mão celestial de Deus, e vão receber, não vai receber o porteiro lá, olhar a cara crachar, não, vai ser Jesus Cristo em pessoa dizendo, venha para o reino, venha para o céu, venha para o paraíso, isso é uma outra coisa que falar, né? a gente né, diferença entre paraíso e céu, isso é uma outra história, quem sabe a gente fala, né? quem sabe a gente fala um dia, beleza? Então, significa isso. Vamos lá, para a última parte, para depois a gente as aplicações. Então, de onde virá para julgar os vivos, e, os vivos e os mortos? Jesus não só subiu, como a gente leu no texto, mas ele virá de novo, julgar os vivos e os mortos. Então, a grande questão do, dos fins dos tempos é que não será um conselho. Não vai ser assim, Jesus não vai pedir opinião, não. Ele vai sentar para julgar. Ele deixa claro isso. No final, lá você, ah, mas o Senhor... Não, não. Agora é o julgamento. A apelação era outro momento, né, Rafa? Eu tinha que ter apelado antes, agora que agora já é a sentença a sentença já começou então, uma, uma coisa que a Bíblia fala e eu acho isso espetacular aqui eu vou explicar um pouco sobre justificação é que Jesus é tanto o juízo quanto o juiz que vai julgar quanto a justiça de Deus olha só, ó eu me puxei pra fazer essa raiozinha, pelo amor de Deus tá, eu esperava no mínimo assim, ó. Oh! <risos> Jesus em primeiro lugar ele é o juízo de Deus, ele é a condenação de Deus, João 3,36 diz assim, aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho já tem a ira de Deus, já tem o juízo de Deus, ou seja, Jesus nesse sentido ele é o juízo de Deus, se você teve contato com a pessoa de Jesus e não creu em Jesus, e não crê em Jesus, você está sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus, João 3,36 se quiserem abrir eu estou citando de cabeça mas é isso que o texto diz quem crê no filho tem a vida eterna quem não crê já tem a ira de Deus certo Rodrigo? como é que está escrito aí? sobre ele. quem crê no filho tem a vida eterna mas quem não crê não verá a vida que vida? a vida eterna mas terá o juízo o juízo é o contrário da vida eterna certo? a ira de Deus, então nesse sentido Jesus é o juízo, ele que coloca o peso, a pessoa de Jesus é o que dá o juízo, e Jesus fala para os fariseus, porque vocês não creram, vocês estão condenados, porque vocês não creem sobre mim, vocês não têm a vida eterna, é o que João está escrevendo ali, mas também Jesus é o juiz, ele tanto é o juízo, ó, oh, vamos lá gente, ó, oh. O Marte ali, o Rafa curtiu, ele o Marta né? Cara, eu me puxo. Eu fiz o eu fiz, eu fiz meu dever de casa, né? Eu fiz, eu caprichei, eu não se preocupe Tá comigo, tá tudo dominado. Tá dominado, né, Dirce? Tá enxergando aí ou não? <risos> Querido. Atos 10, 42. O que está que escrito aí, Jeve? Tu que abriu? Ele nos ordenou que pegássemos ao povo desses desse que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Juiz dos vivos e dos mortos. É o que, esse, tu vê como o crédito está citando diretamente a Bíblia né? para julgar os vivos e os mortos juízes dos vivos e os mortos é, é esse texto, exatamente esse texto então Jesus não é só o juízo que te põe debaixo da justiça de Deus da justiça punitiva de Deus mas Jesus também é o juiz ele é o que tem capacidade para te dizer condenado ou absolvido, condenado ou salvo ele vai falar isso no final dos tempos mas além disso, Jesus não é só o juiz como ele é a justiça de Deus ao mesmo tempo que ele é o juiz, e ele é o juízo, ele também é a justiça, o que que é a justiça? E nós falamos antes sobre justificação, Romanos 1, versículo 17, pois eu creio no Evangelho, ele é o poder de Deus, para a salvação, a justiça de Deus para a salvação, Leia aí que eu já, Leia para nós aí, porque a justiça de Deus, se revela no Evangelho, a justiça de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, aqui, esse texto aqui, eu, eu creio pra mim que a gente tinha que parar, fazer um silêncio assim e pensar. Esse texto aqui mudou a história. Sabe por quê? Porque lá, Lutero. Porque lá, na Idade Média, a Igreja Católica vendia indulgências para que as pessoas tirassem alguém do purgatório. Outra ideia: purgatório. Sério, né? Limbo. Não falo nada, tá? Não falo nada. Só pensa, só pensa, só reflete tá bom? Os caras vinham lá Compravam moeda para salvar Davam moeda para salvar alguém é, João Tetzel que era, se não me engano João Tetzel que era o famoso Vendedor de indulgências E passou na cidade de Lutero E ele tinha o um slogan Quando a moeda na caixa cai A alma do inferno sai Cruz. Os caras eram bom, né, meu? Marketing, né, velho? Big ideia, meu. O cara era gênio. Ele chegava e disse que ele tinha um vozeirão, né? Quando a moeda na caixa cai, a alma do seu pai, do seu filho, do inferno sai. Ah, os caras vinham e davam tudo pra ele. Ah, pega o dinheiro, livra aí. E sabe o que eles faziam? Eles já davam assim, eu já vou pagar pela minha, pelo meu filho. Eles começavam a dar dinheiro. O Lutero viu isso? Não. Por quê? Porque a igreja depois de Agostinho, lá no século 3, entendeu que esse justiça de Deus aqui, significava a punição de Deus, a punição de Deus, o castigo de Deus, um dia Lutero, que se chicoteava, se batia, porque ele nunca se achava salvo, estava lendo, como um bom monge agostiniano, que amava os escritos de Agostinho, estava lendo Agostinho, e Agostinho citou Paulo aqui, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, e, e, e Lutero leu assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A, just, a justiça de Deus. O justo vive pela fé. Tá, mas não é uma justiça punitiva, porque a igreja ensinava que era uma justiça punitiva. Lutero não, ele, ele leu isso que não é uma justiça punitiva, mas é a justiça de Deus. Não é a justiça que Deus está derramando sobre os homens. Ele foi no grego e leu. Não é a justiça que, que Deus está punindo os homens, mas é a justiça que é de Deus. O Deus justo compartilha a justiça dEle. Lutero disse não Nós somos justificados Nós somos tornados justos Por, Como? Pela indulgência Pelas boas obras E Lutero leu não Essa justiça é de fé em fé E no grego é do início ao fim pela fé Se eu pegar uma versão mais antiga vai estar escrito assim Do início pela fé Do início ao fim pela fé Como está escrito O justo viverá pela fé A fé, o justificado Recebe a fé Ele fica justo pela fé isso mudou a história da igreja, isso mudou a história, isso mudou a nossa história, nós só estamos hoje aqui, o mundo só evoluiu, evoluiu do jeito que evoluiu, porque Lutero teve esse insight aqui, cara, porque Lutero teve esse insight, porque ele leu isso aqui, leu o Agostinho, e de repente ele sentiu isso, e John Wesley, que era um grande pregador do evangelho, mas que não era salvo ainda, um dia foi convidado pelo irmão dele, Charles Wesley, você tem que ouvir, o que os, os caras estão pregando lá, eles estão lendo os, os comentários de Calvino, <risos> estavam lendo os comentários de Calvino, aí o Wesley falou assim, não, eu não posso ir, porque o Wesley não, não se achava digno de ser salvo, eu não posso ser salvo, eu sou ainda um cara ruim, ainda tenho pensamentos ruins, ainda penso em coisas erradas, e o Charles falou, não, você tem que ouvir, e nesse dia eles estavam lendo o comentário desse versículo, e de repente o cara leu o comentário de Lutero, e John Wesley começou a chorar, agora eu entendi, a justiça de Deus, eu estava condenado debaixo do juízo, eu encontraria o juiz de Jesus Cristo para me condenar, mas o juízo do juiz, a justiça do juiz veio sobre mim, a justiça do juiz caiu sobre mim, não a justiça puritiva, mas a justiça de quem ele é, isso muda a nossa vida gente, isso muda quem nós somos, Jesus é a nossa justiça, E quando nós falamos de julgar, julgamento, punição de homens e mulheres, a pergunta fica, onde é que está o diabo? Quem é o diabo? E tem aquelas imagens de Jesus fazendo cara de braço com o diabo, já ver isso aí, meu? Bom dia! Não recebe no Face. Essa pessoa acredita que Jesus vai, vai vencer. Tá Legal? Amém, Jesus? Like o diabo. Aí tu vê lá, ah, tá acirrada tá a parada, né, meu? Cara, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. João, 1 João capítulo 4, versículo 12. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo é um derrotado, cara. Essa é a verdade. Ele não é inimigo de Deus no sentido que ele tem altura para combater. Mas sabem, eu comparo muito com isso. Ah, tem que olhar esse documentário, hein? Segunda Guerra em Cores, da Netflix. Olha lá, a gente estava tá falando aquele dia. O último capítulo mostra os aliados dominaram a praia da Normandia no dia D. É, acho que é dia 5 de junho, se não me engano, de 44, se não me engano. E eles dominaram e Hitler não esperava isso. Não esperavam que eles fossem invadir mesmo. E quando eles invadiram, já era. Eles botaram não sei quantos mil blindados, foi um troço fora do comum porque a guerra estava praticamente perdida e eles fizeram isso entraram lá, invadiram a Normandia invadiram a França, reconquistaram a França foram avançando, foram avançando os brasileiros na Itália, na, na outra frente e de repente quando o Hitler já soube ele já sabia que estava perdido a gente vai cindai, indai, gritou umas coisas lá e meteu os caras, agora vocês vão para a guerra e os alemão olhavam assim, cara, mano, nós vamos morrer sim, mas vocês vão ir não interessa mas os eles, eles já invadiram, eles ganharam. Não, e nós vamos batalhar. Em mais seis ou cinco meses, ele batalhou. Mas estava perdido, já era, tinha acabado. Mas ele continuou batalhando. O diabo é igual, gente. Ele já foi derrotado. Na cruz, ele já foi derrotado. Quando Jesus ressuscitou, ele já foi derrotado. Mas agora ele fica se esperneando. Parece um carrapato. Quem nunca queimou um carrapato no fogo? Já queimaram ou não? Ah, tu queima um carrapato no fogo e faz fica se espenhando ali, tá ligado? meu, é o diabo isso aí, cara sério? ah, mas ele ataca ele ataca? claro que ataca então acha que Hitler não matou uns caras também? matou? então acha que ele não derrubou? derrubou ele é furioso eu respondi no Instagram lá qual é a maior dificuldade da plantação de uma igreja? é o diabo porque ele se opõe ou vocês acham que o diabo tem interesse que vocês estejam ouvindo aqui, essa noite que Jesus ressuscitou? não tem ah, dá uma cãibra dá não sei o que, vontade de não vir, ah, tá frio, é, hoje eu torci o dedinho do pé, começa umas coisas assim, não, mas tem que olhar o Domingão do Faustão, que acho que nem tá mais, né? Acho que é o Tiago Leifert já, né? É o Domingão do Tiago Leifert, ah, começa todas as desculpas, né? Ah, eu tenho que fazer o café da manhã já, no outro dia. Isso aí o que? O diabo, cara. O diabo colocando na tua cabeça pra tu não vir. Por quê? Porque ele não quer que você saiba que Jesus venceu por você. Ele não quer isso. Ele quer que você pense que você pode vencer sozinho porque se você acha que vai vencer sozinho você não vai porque Jesus é a justiça de Deus certo? vamos lá então a última frase da gente vai para as aplicações o filho de Deus que vem a este mundo com muita humildade retornará um dia com grande glória Alistair MacRae, que é o livro que eu estou lendo uh, sobre o, o credo então vamos lá, cinco aplicações sobre quem te ouviu essa noite vamos encerrar aqui então é, primeira aplicação a salvação pela graça a salvação pela graça nós lemos o credo aqui Jesus foi concebido pelo poder do homem? não, pelo poder do Espírito Santo padeceu em Pontos Pilatos foi crucificado, morto, sepultado ressuscitou pelo poder do homem? não pelo poder de Deus do início ao fim A salvação no cristianismo é pela graça Do início ao fim Deus não está contando Suas moedinhas, seus troquinhos Deus não está pesando se você é bom ou se é ruim Deus está pesando se você coloca sua fé No filho de Deus que ressuscitou pela graça de Deus Efésios 2,8 diz assim A salvação é pela fé Mediante a fé A salvação é pela graça mediante a fé Isso é dom de Deus Não vem de vocês a salvação é a graça de Deus. O Evangelho é a graça de Deus em ação. O Evangelho é que manda Jesus morrer por nós. Isso eu falei. Todas as religiões dizem que você tem que fazer algo. Todas as religiões dizem que você precisa dar dinheiro, calar a boca, que nem os budistas, rapar o cabelo ficar gordo, que nem o Buda, subir na montanha, tem que reencarnar não sei quantas vezes, tem que dar três pulinhos, que nem os muçulmanos tem que falar três vezes que Allah é... Allah é... É o profeta... Desculpa. Maomé, o profeta, é lá, é Deus. Maomé, o profeta, é lá, é Deus. Eu nem vou falar a terceira vez, senão eu viro muçulmano. só um muçulmano. Não posso falar três vezes. Senão eu vou virar muçulmano. Aí você tem que ir lá para Meca. Tem que fazer um jejum. Né? Ficar 30 dias sem comer de dia. Sem panturra à noite. É uma maravilha. Aí tem que fazer isso para ser salvo. No cristianismo, o que que precisa, Alexandre? Você precisa entregar-se com todas as forças para Jesus. É como uma boia eu acho esse exemplo magnífico é como uma boia você está se afogando desesperado, tentando se salvar as ondas vêm está <risos> se engasgando com a água de repente alguém joga uma boia pum você está morrendo, o que, que você faz? você se joga com todas as forças todas as forças, por quê? porque só aquela boia pode te salvar e assim somos nós nós estamos afundando no dia a dia, nos problemas, nas tristezas, às vezes na felicidade, às vezes vem uma nova onda e nos afunda de novo, algo que nós não esperávamos. E de repente tem um cara louco lá na frente com a perna quebrada gritando, Ei, você precisa confiar em Jesus! E você confia nele, e você é salvo. E de repente você sente a presença de Deus, e de repente você canta para esse Jesus... Esse é o evangelho, é Deus vindo até nós, descendo até nós, vindo até nós e nesse é o fim. Do nascer de Deus, do nascer de Jesus, a, a ressurreição de Jesus é a obra da graça, a salvação é pela graça. Fuja de qualquer religião, qualquer igreja que diga que você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E você fica sobrecarregado. Mas eu não sou bom, eu não consigo Eu tinha que fazer tal coisa, eu não consigo Sabe o que você tem que fazer? O evangelho não é sobre o que você tem que fazer O evangelho é sobre o que Jesus fez O que você faz é em resposta ao que Jesus fez Você canta Jesus porque você sente que ele te salvou Não é para você ser salvo Você oferta numa igreja Não é porque você quer ser salvo É porque você sente que ele te salvou E você quer se entregar a ele O evangelho é sobre o que Jesus fez. Né, Jô? São salvos pelas boas obras? Sim, pelas boas obras de Jesus. Nós são salvos pelo que Jesus fez. Ah, quer dizer que não importa se eu curo dos órfãos ou não? Não estou dizendo isso. Claro que é importante. Não importa se eu não curo das viúvas? Claro que é importante. Ah, não importa se eu não, se eu não dou cesta básica? Não, é importante. Claro que é importante. Mas para Deus isso não conta. Não conta. Porque nada do que nós possamos fazer pode chegar ao preço de quem ele é. Nada. As pessoas que acham que pode se salvar, elas têm uma visão pequena de Deus. Nós precisamos ter uma visão mais elevada, maior de Deus. Deus é eterno, é grande. Se Deus é eterno, quanto tempo eu precisaria para poder agradar esse Deus? Uma eternidade. Mas quanto eu tenho, tempo eu tenho? Tem 80 anos, 90 no máximo. Eu nem quero chegar aos 80. o Jack. Quando eu tiver que botar a fralda, me mata pelo amor de Deus ai cara esse é o evangelho, esse é o poder de Deus esse é o poder de Deus é Deus agindo em nós a Bíblia tem uma linguagem muito clara nós estávamos mortos eu costumo dizer que o evangelho é o desfibrilador de Deus só usa o desfibrilador porque o cara está morto e aí tu vai lá, 200 o cara pulsa o coração volta, mas o cara estava morto. Se não fosse a ação da eletricidade, ele não ia voltar. O Evangelho é isso, é esse poder, e por causa disso você começa a abandonar os pecados, começa a abandonar a sua velha vida, a transformação, mas não porque você precisa ser salvo, em reconhecimento que ele fez. Eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. Então, segunda coisa, há mais do que nós podemos ver, isso eu falei nós precisamos limpar essa mentalidade de que tudo que nós vemos é o um material é comprar uma casa é, é ter uma família é ter um emprego é ser um blogueiro é ser não sei o quê. gente existe mais do que isso existe mais do que isso coisa mais assustadora do mundo que você vai morrer e daqui a dez anos ninguém vai lembrar de ti no máximo vão te levar flor uma vez por ano lá no dia do como é? dos mortos finados no máximo cara, nós desperdiçamos todo o nosso tempo em coisas materiais. Que nem quando o cara vai no rodízio, os caras são malandros no rodízio, de, no espeto corrido. Os caras são malandros, velho. Eles começam com salsichão, com pipino, com a costelinha. Ah, picanha, não, já tá vindo, já tá vindo, peraí. Aí te dá uma não sei o que. Quando vem a carne, tu já, ah, já tá estufado, né, meu? Não aguenta mais, mano. Pá, agora vou comer, mas só, né? Só de, de guloso. E o mundo é isso, ele fica nos oferecendo, oh, você pode ter status, você pode ter felicidade, você pode ser feliz, você pode ser alguém melhor, você pode ser o comedor, você pode ser o cara, você pode passar por cima das pessoas, vai lá, isso é bom, mas não, isso não é tudo, a verdade é que existe um mundo pós-morte, existe um mundo além do que os nossos olhos podem ver, existe um lugar onde Jesus está sentado hoje, direita de Deus, esse lugar existe, é físico, e a Bíblia diz, de onde ele foi, ele vai voltar. Agora, se é fora do universo, não sei, não quero nem saber. Não, ele, ele existe, tá? em é um lugar. É um lugar físico. Fora daqui, fora dos nossos olhos. E nós nos, nos perdemos em coisas bizarras. Nós, nós trocamos essa vida eterna por qualquer coisa. Por sexo, por prazer, por pornografia. Por dinheiro, por status. Blaze Pascal fez, ele fez uma aposta com um cara que disse que não acreditava em Deus. Ele falou assim: vamos fazer uma aposta então. A aposta é o seguinte: se eu estiver certo e existir um céu e a minha fé em Jesus for realmente válida, esse Jesus que eu creio é de verdade. Então, quando eu morrer, eu estarei do lado dele. Certo? Mas quando você morrer sem a fé em Jesus, você estará em maus lençóis. Mas agora, se você estiver errado, se você estiver certo e eu estiver errado, no máximo dos máximos, é você ser lembrado como alguém que fez coisas boas. E depois, acabou. Percebe o peso? A aposta é grandiosa. Se eu estou certo e você está errado... A vida eterna existe, tanto por bem quanto por mal. Eu lembro que eu falei uma vez para um colega meu: falei, Meu, seguinte, cara, a mesma coisa que eu falei para ele, que ele era espírita. Eu falei, Meu, não, beleza. Eu falei, Meu, a fé espírita não tem consequência. Mas por quê? Eu falei, Claro, se eu tiver errado, na próxima reencarnação eu venho dando de novo. Maravilha. Se não der certo, estamos aí. Vamos voltar. Vou voltar que nem um cachorro, que nem uma árvore, sei lá, alguém, mas vamos voltar. Na próxima, voltamos um pouquinho melhor. Mas eu falei se tu tiver errado, cara, não tem reencarnação, não tem te voltar de novo, velho. Se tu tiver errado, acabou, 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 acabou. Não tem segunda chance. Então eu prefiro, eu prefiro até ser espírita, até ser cristão e se o espiritismo estiver errado, beleza. Tá bom, não tem consequência mesmo. Eu volto na próxima reencarnação. E daí depois eu fico uma pessoa melhor, talvez, né? Talvez. Então é isso. Eu estava falando com o Jaque Não é sobre perder Isso aqui é a nossa mentalidade Nós temos muita essa mentalidade O que eu estou perdendo Abrindo mão disso O que eu estou perdendo Em vir à igreja Eu estou perdendo de olhar o Grêmio Às oito Na verdade não é uma perda, né? Porque o futebol do Grêmio Está porgaria, né? Mas tudo bem é, Estou perdendo tempo em casa Podia estar jantando Não é sobre perder Jesus conta uma parábola Um cara acha uma pérola Ele é um caçador de pérola Ele acha uma pérola preciosa O que, que ele faz? Ele vende todas as pérolas que ele tinha, para comprar aquela pérola, e Jesus diz, esse é o reino de Deus, é como uma pérola preciosa, o que Jesus está dizendo, se você entender o valor, e eu preciso me esforçar, e por isso que eu me esforço, aqui diante de vocês, todo domingo, eu preciso mostrar para vocês, que esse Jesus é digno, que ele é valoroso, que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele é grandioso, vocês precisam enxergar, o que eu estou enxergando, por quê? porque se vocês verem, que todas as outras coisas, que vocês têm no mundo, não valem nada, Paulo diz que é uma merda. Paulo diz isso é a palavra, desculpa. Eu considero todas as coisas como esterco. A NVI traduziu ah, esterco é para né? Ah, eu considero como esterco, como fezes. Não, no grego eu diz merda, cocô. Eu considero como um cocô. Eu considero todas as coisas como um cocô. Diante daquilo que está vindo no futuro. É como uma pérola preciosa. Não é só você ter que deixar de pecar. Não, é você abrir mão de pecar por algo maior. Algo mais maravilhoso. Gente, Jesus é maravilhoso. É isso que vocês precisam entender. É isso que vocês precisam olhar. E é para isso que eu estou me esforçando essa noite. Para vocês entenderem isso. Que esse Deus que ressuscitou é maravilhoso. Terceiro lugar. Há um juiz. E todas as injustiças do mundo serão desfeitas. Não vai ter STF, Marco Aurélio, o, 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 aquele babão lá, como é que é, o Gilmar Mendes. Esses caras aí que ficam deixando impune os outros. Não vai ter jeitinho brasileiro de tu jogar na segunda instância, embargos, como é que é, embargos do não sei o que lá. Ah, tem que voltar, chegou na STF lá o processo, agora viram que o Moro fez não sei o que, anula o processo. Agora o, o cachaceiro tá livre de novo. Não, gente, o que, que é isso? Que justiça é essa? Não vai ser assim, não vai ser assim. Quando Jesus voltar, vai ter um julgamento, ele vai instituir um julgamento. E essa imagem é terrível, Apocalipse 20 diz, os céus e a terra fogem da presença daquele que está sentado no trono, o grande trono branco, o texto de Apocalipse diz, então, Deus irá julgar. Mas, Alexandre, por que Deus não julga logo, então? Hã? Você é tão bonzão, porque Ele não vem logo julgar? Porque Ele está te dando tempo. Porque Ele está dando tempo. Porque Ele está esperando com misericórdia. O Paul Washer diz que Jesus é, é como se Deus estivesse com uma mão dizendo, vem, e com a outra mão segurando. Ele chamando os pecadores, venham, 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 e com a outra mão Ele está segurando o tempo da justiça, o tempo da ira. Jesus diz no sermão do monte, se, você, se o seu irmão pecar contra ti, vai lá e peça perdão a ele. Se estiver oferecendo oferta, deixa a oferta de lado e peça perdão a ele. Antes que o seu irmão vá ao juízo e, e peça ao juiz, e o juiz condene o caso de vocês, e você seja condenado. Jesus está ensinando duas coisas aqui. Primeiro, a boa convivência entre a comunidade cristã é verdadeira e válida, acima até do culto. Mas em segundo lugar, Jesus está dizendo, Deus está dando um tempo para você apelar ao juiz antes que chegue o julgamento. Para você chegar diante de Deus, Deus, eu não posso te enfrentar em juízo, pelo amor de Deus, me aceita nessa barca aí. Imagina quando começou a chover, Raul. Começou a chover, o Noé entrou na arca e fechou a arca. Os caras estavam lá batendo na porta, desesperado. Deixa eu entrar. Não tem como. Não tem como. Tá fechada. Acabou. Acabou. Quando, quando for o juízo é assim. E Jesus usa essa analogia. Nos dias que o filho do homem voltar será como os dias de Noé os homens estarão casando, bebendo dando-se em casamento, se alegrando e então virá o filho do homem como um ladrão de repente, sem espera nós temos um juiz e há um juiz no céu mas também nós temos um advogado nós temos alguém para interceder por nós nós não estamos sozinhos o mesmo que é o juiz é aquele que intercede diante de Deus por você o mesmo que é o juiz é aquele que ora diante de Deus, Gabi pedindo pelas suas fraquezas nós não temos um juiz truculento, maldoso pronto para condenar com raiva, agora eu vou condenar esses pecadores não nós temos um juiz compassivo misericordioso, bondoso um juiz que morreu por você um juiz que agora, nesse momento está diante de Deus, orando Rodrigo, por favor, se entregue a mim e venha até a mim abandone seus pecados e venha nós temos um juiz que tem prazer em restaurar, prazer em perdoar. Tem juiz que não tem prazer nisso, mas o nosso juiz tem. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em olhar para a mulher adulta e dizer, eu não, eu não te condeno também. A pena se creia. Deixe o seu pecado. Esse nosso juiz não é um juiz maldoso, não é um juiz truculento. A Bíblia diz que ele não pisa em cana quebrada Ou seja, ele não pisa em pessoas fracas Se você está débil, fraco Se hoje você está caído na fé Se hoje você tem fraqueza em aceitar Jesus Vá a ele Ele está esperando Mas não por muito tempo Quando fecha o prazo, né Rafa? Te botar a apelação já era, acabou? Acabou? Não tem? Ah, mas caiu aqui a internet, banda larga aqui, Caiu, problema é teu, acabou o prazo João, 1 João 1,9 vou ler esse texto com vocês 1 João 1,9 vocês vão entender porque Jesus é um advogado 1 João 1 João 1,9 está chegando, está chegando 1 João 1,9 se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar diante de toda justiça se dissermos que não cometemos pecado fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem mas se vocês pecarem nós temos um advogado essa é a palavra que diz advogado quem é mais pentecostal vai é lembrar né, daquela música da advogado fiel, né? como é que é o nome? Da cantora? Bruna Carla advogado é assim né nós temos um advogado diante de Deus em último lugar para nós encerrarmos aqui nós temos uma missão para cumprir certo? Jesus quando ele recitou ele mandou os discípulos irem para o monte da Galileia e lá na Galileia ele apareceu e disse assim todo poder me foi dado essa é a forma de Mateus dizer assim eu vou assentar no trono Mateus escreve assim: todo o poder me foi dado, portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes a obedecer tudo aquilo que eu disse para vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E Mateus termina assim o seu livro. O que Jesus está dizendo? Porque Jesus ressuscitou, nós temos uma missão. Tudo que você está ouvindo essa noite é para que você saia daqui amanhã e pregue o Evangelho para alguém. Porque se há um juiz que vai condenar o mundo A pessoa que está próxima de você A pessoa que está sentada à sua frente A pessoa que está sentada ao seu lado, no seu trabalho Ela irá encarar o juiz E Jesus está mandando, façam discípulos Não é convertidos nós estamos, Não estou dizendo para vocês fazerem convertidos dangar. Eu não quero convertidos, eu quero ir para o inferno eu Quero convertidos, vão para o inferno Eu quero discípulos É diferente Ah, eu me converti Aí vai lá no cara é, adultera, mente, é, tem conversa com outra mulher no celular, é um baita convertido. Eu é um quero que vá para o inferno nesse cara, maldito. Jesus está falando de discípulos. O que são discípulos? Pessoas que seguem ele. Por isso que nossa segunda palavra-chave é comunidade, missão e discipulado. Terceira, desculpa. Terceira palavra: discipulado. Por quê? Porque todo cristão é um discípulo. E se ele não é um discípulo, ele não é um cristão. Ah, mas eu sou convertido há 10 anos. Tá, mas tu é um discípulo de Jesus? Eu sou. Tá, mas tu segue ele? Não. Tu conheces as palavras dele? De não. Tá, então tu não é um discípulo. Não interessa. Jesus diz, no fim dos tempos, os homens dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermo, em teu nome profetizamos. Jesus vai dizer, afaste-se de mim, malditos. A palavra é essa? Malditos. Jesus diz isso. afastem se de mim, malditos porque eu não conheço vocês e quem a gente chegar lá na Casa Branca oh, abre a porta para mim aí que eu conheço aí o, o Biden, conheço ele limas as notícias, o cara vai dizer, tá, mas ele te conhece? quem tu é? Ah, eu sou o Alexandre, ele é de lá tá, ele não te conhece, não interessa por isso que o cristianismo é sobre discipulado, é sobre seguirmos a Jesus, é sobre entendermos as suas palavras, é sobre levarmos o evangelho é sobre sermos discípulos há uma missão Há uma missão para cumprir. Por isso, diante do que nós ouvimos hoje, nesses últimos três sermões, nós vamos hoje nos arrepender. CTA. Call to Action. Né? chamamos para ação. O que você vai fazer diante dessa mensagem? Primeiro, clica no botão de baixo aqui. Quero ser um discípulo. Quero ser um discípulo. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos para a nossa casa cheia de Jesus. Nós vamos chegar em casa à noite e nós vamos orar. Nós Vamos orar uma oração. Uh, que nós aprendemos quando pequenos nós vamos orar Senhor, eu quero ser teu discípulo eu quero mudar a minha vida eu quero mudar os meus pecados, eu quero abandonar isso Senhor eu quero te seguir eu não quero ser um convertido, eu quero ser um discípulo a segunda coisa que nós vamos fazer nós vamos agora debaixo do botão de quero ser um discípulo está escrito assim, pregue o evangelho você está sendo chamado, convocado a pregar o evangelho a pregar a mensagem que Deus vai perdoar os homens. A pregar a mensagem que Deus ressuscitou por causa dos nossos pecados. Para a nossa salvação. E que isso é urgente. Em terceiro lugar, nós vamos clicar no terceiro botão, que é um pouco mais chato. Ofertar. O cara não gosta disso. Não tem problema. A mulher mandou uma mensagem para mim no Instagram, Jéve. Pastor, tu tá plantando uma igreja aí. Nem conheço. Ela mandou. Tô, tô plantando uma igreja. Eu queria mandar um dízimo para ti. Depois tu ora por mim. Ela mandou. Falei, ah, pode mandar e tal. Pode ofertar o valor que tu quiser. Falei pra ela. Por quê? Porque as pessoas acham que, que ofertar te compromete uma coisa. Eu mandei um áudio para ela. Obrigado por ofertar. Eu agradeço de coração. Mas eu quero que entendam uma coisa. Deus tem duas mentiras nessa história de dízimo e ofertas. A primeira é que Deus não está nem aí para o valor que você oferta. Ah, você pode ofertar quando quiser, da forma que quiser. Mentira. Deus se importa com isso também, porque Deus sente alegria no seu coração de ofertar. Deus percebe quando há disposição em ofertar e Deus se alegra nisso. Por quê? Porque a palavra diz em 2 Coríntios 18, Deus se alegra de quem dá com alegria. A segunda mentira é que Deus se importa demais. E que Deus, porque você ofertou, ele vai ficar condicionado a você. Falei isso para ela. Deus não fica condicionado a você. Se você deu 100, 10, 15, mil reais... Deus não fica condicionado a você. Deus não é obrigado a te abençoar. Você deu porque você quis. Então nós temos que nos livrar desses, desses dois problemas. Aqui a gente não fala de dízimo, a gente fala de ofertas. Isso é uma questão teológica nossa. Mas nós precisamos que você oferte. Falei para o João, cara, eu, a gente quer montar uma estrutura. A gente está falando há quanto tempo nisso? Vou montar uma estrutura para as crianças ali. Eu tenho pavor. Eu só deixo minha filha aí porque eu, eu sou pastor. que senão não é deixar, eu acho gente, nós precisamos mudar isso ali eu quero chamar um projetista eu quero pedir para o cara fazer um projeto eu quero que ele diga, ó, vai dar 3 mil eu quero dizer, não gente, ó, vai dar 3 mil nós precisamos fazer e aí, como é que nós vamos fazer isso aqui? quanto é que vocês querem ajudar? como é que nós vamos fazer um projeto social ali? não tem mesa para as crianças? não tem lugar para elas sentarem? não tem lugar para elas pendurar a mochila? nós precisamos de oferta mas quanto você pode quer dar? quanto você quiser ninguém está te obrigando se você quiser, dar a oferta. Diante de um Deus que citou da morte por você, você realmente acha que o dinheiro vai te salvar amanhã? Não vai. Doe. Mas quanto? Quanto você quiser. O Jack brinca, né? Quanto doer. Quando chegou no, no, na dor, aí tu entendeu que, que tá bom. entendeu? Aí, bah, eu não posso mais do que isso, não vai, vai, vai me quebrar. Então, aí esse é o ponto. oferta com generosidade. Não esperando que Deus vai te abençoar pela oferta, mas que Deus vai se alegrar pela sua oferta, em último lugar nós vamos cantar mais uma música aqui com toda a nossa força, nós vamos cantar o hino Vencendo Vem Jesus Vencendo Vem Jesus é... nós vamos cantar esse hino, fique de pé vamos cantar junto, Vou pedir que ajuda para os universitários, se quiser tirar lá e vem, já tirou ou já vai tirar? pessoal, boa noite, Deus abençoe vocês até a próxima, domingo que vem esperamos vocês aqui, tá bom?